0: que deu play no primeiro episódio do Gol de Cobertura Podcast. E você do outro lado que esbarrou, sabe-se lá por qual motivo, veio parar aqui, tá ouvindo essa voz estranha se perguntando, Gol de Cobertura? Que diabo é isso? Esse nome vem do que nos une o futebol e o jornalismo esportivo. No caso, bem mais a cobertura do mundo da bola do que a prática do futebol propriamente dita. A gente... Um grupo de jornalistas que nos encontramos na redação do Jornal Povo aqui de Fortaleza há mais de uma década, trabalhando na, ed na editoria de esportes e hoje já todo mundo nessa fase aí de tiozão do zap, ou, ou alguns ultrapassando os 40 anos, outros chegando por ali, já longe do dia a dia do futebol, a gente resolveu extrair do nosso grupo de WhatsApp as nossas intermináveis discussões sobre o mundo da bola e comunicação para partilhar com o público. Você que está do lado de lá, pode confiar. Se no campo a gente mais tropeçava na bola do que tratava bem a pelota, com a caneta, teclado ou microfone na mão, a gente ainda não perdeu o jeito para analisar e contar boas histórias. Eu sou o Ciro Câmara e entro nessa jornada ao lado de quatro amigos, por ordem alfabética. Primeiro, é o saúdo Emanuel Macedo, o Imec, que não é o Macron, diretamente do Planalto Central, da capital Brasília. Fala, Mac, beleza?
1: E aí, pessoal? O único estrangeiro aqui dessa turma, é, morando em Brasília agora, mas também do Ceará, também do jornal O Povo. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre essas... bater um papo esportivo e jornalístico.
0: Eu falei que o Mac não é o Macron, porque o, nas redes sociais dele, em uma delas, ele tem... É, o nome dele é o Macedo, né? E o Macron é Manuel Macron. E, e, é enfim, ele é sempre marcado aí, ele é muito famoso por tabela em virtude dessa questão é. do de macro. Depois a gente fala é. sobre
1: isso. Não, depois a gente fala sobre <risos> isso, as Bom, mensagens que eu recebo.
0: É, comigo também, Rafael Luiz, que apesar de hoje coordenar a Rádio FM Assembleia aqui em Fortaleza, é o que ainda mantém direto, assim, um pezinho na cobertura esportiva, porque ele edita esse site incrível, que é o Verminócio Futebol. Já fica aqui de cara a nossa recomendação de leitura, de internetada aí para você que é nosso ouvinte e quiser ter acesso a muita curiosidade, muito lado B da bola lá pelo Verminócio Futebol. Grande Rafael, como é que tá
2: meu amigo Verminoso? Fala Ciro, beleza cara? Prazer falar contigo, prazer na verdade reunir essa galera de novo, uma equipe Ei. que era muito boa. Era muito boa, eu trabalhava muito legal na né, época do Final Povo, então, assim, tem muita saudade de trabalhar com vocês. Diria, inclusive, que foi a equipe mais legal em qual, na qual eu já trabalhei, então, assim, em termos de, de habilidade de todo mundo, de, de união, enfim, era, era um, muito legal. E dez anos depois, estamos aqui todos juntos de novo, né? Rafa vai ter que se explicar no trabalho, hein? Rafa <risos> <risos> não fica em cima do mundo, não.
1: É, tô... bem. Bem, que mais legal que eu já trabalhei, ok. Como ninguém agora tá trabalhando mais com ele, então. Eu disse isso uma... quando eu dava aula
3: FC. Eu disse isso uma vez de uma turma e a, e uma, a minha turma
2: anterior veio me cobrar, viu? Olha ela outro. Ei, que é que eu,
0: que eu já passei
2: é... por algumas é já, viu? Então, se eu me meto em bronco falar, viu?
0: Bom, quem falou aí, esse professor que apareceu aí, é quem vai agora ser devidamente apresentado, Roberto Leite, o um famoso Bob Milk, né? Homem aí de multi, multifacetado, homem de cinema, de domina mangá, anime. Cara é meio nerd, meio cult. Eu acho aqui que ele vai também se destacar muito por essas contribuições de parte de dica cultural, é, que, claro, é um clássico né, dos podcasts, você terminar... Com, com dicas culturais E aqui também não vai ser diferente No gol de cobertura E aí, Bob já foi professor, né? Da, da, da UFC tá por aqui Tudo bom, meu irmão?
3: Fala, Ciro Fala, galera Emanuel Tiago Rafael É um prazer inenarrável, né? Tempo que a gente Coisa de, de, de futebol mesmo, né? Está <risos> é... <risos> com vocês aqui mais uma vez Como disse o, o Rafa aí Aproximadamente uma década depois e, e sem algumas amarras né? Sem algumas amarras Que às vezes o jornalismo Digamos, mais formal Obriga a gente a ter Hoje a gente vai ter uma conversa mais solta Um papo mais boleiro Vai ser legal
0: E por último, nosso intruso paulistano Tiago Cafardo mais cearense do que nós tudim. Tanto que ele já rodou estado aí no trabalho atual dele como jornalista, casado com cearense, já tem filha cearense. Só falta, de fato, largar o timão pra torcer aqui pra um clube local. De preferência o Ceará, né, Thiago? Ficaria todo mundo aí já no alvo negro mesmo. Seria uma mudança mínima aí. E pra melhor. Fala, Thiagão, beleza, meu irmão?
4: Beleza, galera. Bom demais encontrar vocês de novo. É Um papo sobre futebol, largar a política um pouco. Esse tema tão pesado nos últimos... Anos é né? cirão e Mac, Rafa Bob e falar de futebol sempre é bom. Agora, 17 anos aqui já eu já me sinto muito mais sereno do que paulista. Agora, dá, largar o timão, infelizmente, não dá. Quer dizer, <risos> jamais, jamais.
0: É isso, então, galera. Escalação do gol de cobertura prontinha. simbora, embora. Primeiro episódio, a poca vinheta, menino. <risos> Bom, senhores, para começar esse papo, quem já nos acompanha aí, quem está vendo no feed, já entendeu que a gente vai falar hoje sobre isso que eu considero um fenômeno das redes sociais e dessa nova comunicação, dessa comunicação mais dinâmica, dessa comunicação mais democrática, que são os canais de torcedores, essa inclusão do torcedor, que a gente que na comunicação, fala, lá na primeira semestre, a gente fala muito dessas aulas de teoria da comunicação, do, do emissor... E do receptor. O receptor é aquela pessoa que está ali e que não está interagindo muito, está sendo impactada pela notícia. O emissor é quem está do lado de cá, no caso, o jornalista, ou quem está produzindo o fato, a fonte, enfim, o personagem, é quem está jogando ali para a plateia. E, no caso agora, a gente já tem uma questão diferente, que é a plateia tomando voz, tomando corpo, se apossando dessas novas tecnologias, está aqui um podcast, por exemplo, se apossando... Dos canais de vídeo, antes eram do, até anteriormente dos blogs, e agora isso ganhou muito mais força com a mídia do podcast, principalmente com os canais do YouTube, né? Então a gente vai falar hoje desses canais de torcedores, de YouTube, dos podcasts. Bom, eu particularmente tenho uma profunda admiração, porém críticas em, em tudo, porque quem dá a cara a tapa, e começa a fazer trabalhos muito bons nessa área da comunicação, porém também várias observações que precisam ser pontuadas. Mas antes de eu dar a minha, a minha opinião aqui, só nessa fala de preâmbulo, aqui eu estou de meiuca, né? Eu vou só distribuindo. Eu quero saber quem de vocês costuma acompanhar canais de torcedores no YouTube, nos podcasts e qual a opinião de vocês aí sobre essa nova dinâmica de comunicação que a gente está experimentando. A gente que até então tinha primazia, a gente era os bichão. E agora a gente tem aí até mesmo é uma, uma boa discussão lá para frente sobre reserva de mercado, né? Essa turma já tomando a frente aí muitas vezes, até mesmo pegando um papel que antes ele era reservado, a, no caso, aos jornalistas, aos radialistas, a quem passou por alguma banca aí de comunicação. Vai lá, Cafardo.
4: Ah, é o seguinte, é, eu, eu tinha muito preconceito com o canal de torcedor, sempre tive, porque quando começou quando começaram esses canais, era uma coisa muito de torcedor mesmo. Era aquela coisa que o comentário do, do, do cara que está assistindo o jogo com a paixão, e ele... E, enfim, era para ter o público deles e eu não gostava, sempre preferi me informar pelos canais convencionais, pelos canais de esportes convencionais. É, então assim, de uns tempos para cá a gente começa a ver é, muito mais gente que, que é torcedor, mas que também tá atrás de informação vai atrás de buscar é, o furo que a imprensa quer dar, ou de buscar uma pergunta alternativa no treino. Então, assim, eles têm melhorado, esses canais têm melhorado se aprimorado. Torcedores que também são jornalistas, são comunicadores, fazendo uma coisa é, mista, né? Não no sentido de torcida. é falar ainda muito sobre isso. Mas mista nessa questão da informação misturada com a paixão. Então, assim, vem melhorando muito eu já tenho me interessado por alguns, né? Mas ainda fico um pouquinho mais pendente para os canais de informação convencionais.
3: Cara, tem uma outra questão aí que eu acho que a gente tem que levar em consideração, né? O rede social, internet, enfim, o YouTube da vida aí, a, a Twitter, enfim. Proporcionaram e deram voz para muita gente Que antes não tinha espaço, né? Porque, sei lá, há 20 anos você tinha TV, rádio, jornal E essa galera não, não tinha acesso Não entrava, a não ser que fosse convidado para fazer uma opinião para dar uma entrevista Ou coisa do tipo Agora, todo mundo tem condição, né? A internet, a internet faz com que você qual, é, 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 Qualquer um de nós Possa ser produtor de conteúdo De qualquer tipo de assunto, né? E aí, por um lado, eu acho sempre o seguinte, por, tudo tem, tem um lado bom e um ruim. O lado bom é que você democratiza a informação. Esses torcedores têm muito contato com jogador, com dirigente, né? Alguns desses torcedores, às vezes, podem ser até dirigentes ou coisa do tipo. E eles estão ali e montam um canal que eles não precisam nem pagar, né? Você, não, 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 você monta um canal no YouTube ali e você vai... É, é conseguindo ali seguidores e tudo mais No final das contas ah, ah, Você pode até ganhar com isso Em vez de, de pagar por isso Claro que tem aqueles prêmios Aqueles planos prêmios e tal Mas você pode começar ali com o um básicozinho E ir tocando Por outro lado Você fica sem aquela linguagem mais assertiva Sem aquele, aquele cuidado com que você tá divulgando Porque o torcedor não tem enfim, boa parte não vai ter uma experiência ou uma formação jornalística como a, a, a quem passou por uma faculdade. Então, vai sair ali uma, uma informação que, às vezes, é uma barrigada, às vezes, enfim, não, não é bem daquele jeito, mas até você chegar lá e dizer, olha, gente, não era bem daquele jeito, a confusão já está feita e a polêmica já está no ar. Né? Então, eu vejo esses dois lados. Por um lado, eu acho legal essa questão de informação, todo mundo poder produzir informação, mas também por um outro lado, precisaria ali em algum momento de um limite. Mas, como é um, um, um canal que eu, eu crio e eu gravo e digo o que eu quero dizer, não tem como ter, é, 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 ter um limite ali para o pro que é falado, o que
2: é divulgado. Ora, então,
3: só,
0: só, nota, ó, nota de rodapé, nota de rodapé, só, e para que o Roberto falou. E muita gente não sabe do termo técnico, né? então barrigada seria um algo como você dar uma informação que não é precisa, que na realidade é uma informação incorreta. Então você está dizendo que o time vai anunciar nas próximas 24 horas, o time A vai anunciar nas próximas 24 horas o atacante tal. E na realidade aquilo ali não 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 é nem que não dá certo. O atacante tal sequer foi cogitado, o atacante tal foi cogitado, foi apresentado no time B. Entendeu? Então isso aí que seria tecnicamente, no jargão, uma
4: barrigada. Só, só, só colocar uma adenda na minha, na minha entrada, viu? Rapidinho, Mac. Eu não sou contra esses canais, não. Eu acho que o acesso à informação é, é universal e, e a galera é livre pra fazer. assim. Eu só não informo ainda por esses meios de, de... por esses canais. Prefiro os canais convencionais. Mas não sou contra, não, viu? A galera pode fazer à vontade. Cada um, cada um consome o que quer.
1: Sirão falou falou da nota de rodapé para explicar a barrigada, mas não explicou o que é nota de rodapé. <risos> que é outro jargão jornalista Para meio que dar uma explicação. Acho que ficou né? Claro. É, é, é. Mas, enfim. É... Eu, assim, eu acho que o ponto que o, o Thiago falou agora é que eu acho importante também. Porque... A, a internet, já, já há muito tempo... E as mídias sociais, principalmente... É um caminho só de ida... Não tem volta... A voz foi dada para todo mundo... E assim será... E, e é o que precisa ser feito... É como a gente é, vai saber lidar... Como nós, como sociedade... Vamos saber lidar com todo essa, esse tipo de informação... Que até hoje eu acho que a gente não soube bem... É, no caso das, dos torcedores o grande lance está justamente no receptor, que é como o Thiago falou. Ah, eu não me informo. Ok, somos nós. Mas talvez muita gente se informa por esses canais e muitos canais têm aparecido como canais jornalísticos, apesar de não serem. Né? E aí é onde eu vejo o grande problema. Quando aquele canal feito por torcedor é um, 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 um canal de entretenimento, ok, eu acho extremamente válido, porque tá ali no seu universo, enfim mas quando ele se propõe a passar informação, e eu tenho visto muitos canais assim, de torcedores meio que se passando propositalmente, claro que não é propositalmente mas tentando se vestir de jornalista para passar informação, tentar, eles falam até passar informação de primeira mão, conversei com o fulano de tal, conversei com isso e aí entra naquele problema que o Bob falou, de A apura... apuração muitas vezes não é não está ali bem apurada, não tem o um compromisso com a barrigada ou não, se acontecer algum problema vai... Enfim, para ele não vai afetar nada, mas para quem está escutando é que muitas vezes o torcedor acaba... É... A gente sabe como o torcedor é, né? O torcedor muitas vezes ele quer ver aquilo só do seu time, então ele não está nem é isso, o cara tá falando... É, é, se o cara tá, é, ele se incomoda com a crítica, então ele vai atrás daquilo que vai contemplar ele né? muitos torcedores são assim é, Tudo que é muito comum a gente ver quando, quando o nosso time ganha o cara corre pra TV para assistir os programas esportivos né? quando, quando perde ninguém quer nem ligar que é meio que aquela quero ver só o lado bom da coisa e a partir do momento que esse torcedor começa a se informar apenas por esses canais aí eu acho que a gente tem um problema muito sério muito sério porque a gente perde o senso crítico, a gente perde, é, é, enfim, compromete toda a informação e o trabalho jornalístico, que acredito que ainda deve existir, que tem que ter relevância e espaço.
0: Bom, Olha, e... aí polêmica. Ratinho, é, eu quero voltar a esse tema. Vai, Rafa.
2: A gente, em geral, é, trabalhou em redação esportiva, né, nós, nós cinco, num período mais ou menos de 2004 a 2012. É, assim alguns entraram um pouquinho depois e outros acabaram saindo um pouquinho antes apesar de que eu é, toco o verminoso desde 2012 para cá eu considero que a minha vivência de redação ela morreu naquele período junto com vocês né então, assim eu, naquela época eu tinha um, um costume Alguns de vocês devem lembrar que quando um repórter novo chegava, uma coisa que eu sempre fazia questão de perguntar era qual era o time que o cara torcia. Na realidade, não porque eu queria saber qual era o time que ele torcia. Eu queria que ele não torcesse pra um time. Quer dizer, todo mundo torce pra um time, né? E o que eu queria saber era se o cara era um fanático. A partir do momento da resposta que eu recebia, se o cara dizia efusivamente, ah, eu torço Ceará, ah, eu torço Fortaleza, pra mim, eu já ficava de, de orelha em pé porque eu achava que aquele tipo de profissional talvez não se adequasse a um conceito talvez um preconceito meu de que torcedores fanáticos demais ou apaixonados demais por um clube não vai render da forma como eu acredito que ele deveria render então sim, logicamente que todo mundo que vai trabalhar com esportes gosta de futebol, gosta de um time só que eu entendo que o cara quando ele resolve trabalhar um meio, ele tem que ter um mínimo de separação, né? Entre aquilo que ele gosta, que ele acredita e o que ele pensa em fazer, né? Então eu esperava sempre que o cara respondesse pra mim, não, eu não tenho time, ou me escondesse, ou não quisesse me dizer. Se o cara não quisesse me dizer, eu entendia que aquela seria uma boa postura pra uma pessoa trabalhar comigo, tá? Eu, então, assim, eu tenho mesmo um, um conceito ou um preconceito de que a pessoa, pra conseguir lidar bem com esse ambiente de jornal esportivo, ela ela precisa mesmo separar isso. Por exemplo, eu, lógico, tenho um time e desde 2003, quando eu pisei numa redação, eu decidi, não vou mais vestir a camisa do time que eu torço. Porque eu achava que era necessário ter esse apartagem, ter essa separação para poder garantir que eu tivesse um, 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 um pleno exercício. Né, do, do jornalismo esportivo que eu acreditava. Então, de 2003 para cá, nunca mais eu vesti uma camisa de futebol do time que eu torço, porque eu achava que isso era necessário. Então, assim, fazendo esse, esse preâmbulo, acho massa que muitos desses canais, perfis de Instagram, é, podcast, tenham vindo a surgir, democratizar mesmo a, a, as vozes né, que, que cobrem. Só que uma coisa que a gente teve, precisa colocar em discussão é, será que o que esses, esses produtos que são voltados exclusivamente para um clube, eles podem ser considerados jornalismo? Da mesma forma como o jornalismo que, digamos, a gente pratica ou quem pratica, que pratica para todos os times, para, para todos os públicos, e não para um nicho específico de um time só, entendeu? Então essa aí é uma questão a, a ser colocada. Será que eles é, vão seguir os mesmos preceitos de jornalismo profissional que a gente aprende, seja no curso da faculdade de jornalismo ou seja nos cursos de radialismo, e aí é, é, vai estar todo mundo no mesmo universo? Né, produzindo o mesmo Aqui,
0: conteúdo? É, não Definitivamente não Essa discussão que o Rafa tá colocando Inclusive Isso é outro episódio Do um gol de cobertura Que a gente vai gravar lá na frente Que é Jornalista pode assumir time Jornalista precisa assumir time e, Eu é engraçado Depois que eu saí de redação comecei a mudar Vários conceitos Na minha cabeça Entendeu? Mudou Esse até o time,
1: né? Assim. <risos> <risos> Mudou não Ele Mudou só não Assumiu deu. Mudou é. não Assumiu,
0: né? <risos> é verdade Bom ah, nesse episódio aí eu explico essa treta. Bom, mas assim, isso que o, que o Rafa tá colocando, é, é, a gente vai também, a gente discute lá na frente, mas eu sou da seguinte. Eu tô aqui pra dar uma geral pra quem não conhece. A gente fala, não, mas esse pessoal, será que, o que eles fazem é jornalismo? Não é? O que é jornalismo? O cara lá que tá tendo o canal do Fluminense, do, do, do Cruzeiro, o cara pode ser engenheiro. O outro pode ser médico e o outro pode ser administrador. Eu não tenho a mínima noção do que é algo de engenharia, de, de medicina ou de administração. Eu tô da mesma maneira que eu não sei, é, eles naturalmente não, não vão conhecer do, do jornalismo. Porém, a gente trabalha o jornalismo esportivo. Essa é uma questão que eu sempre levantei. É muito complicado é, porque a gente trabalha com o lazer do outro. E a gente tem do lado de lá do torcedor, a pessoa que gosta do esporte, mas não necessariamente ela entende o esporte, inclusive para analisar um jogo. E a gente não, não cai no jornalismo, porque a gente gosta de um time, a gente vai lá e a gente sabe o que está passando na TV. E lá na redação tem o pessoal da cultura, tem o pessoal da economia, tem o pessoal da, 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 da política, e aí cada um que gosta do seu quadradinho vai, não. tem o um jornalista faz tudo. O jornalismo é uma técnica que você contar uma história Você passa quatro anos numa faculdade Desenvolvendo essa técnica E o que significa isso? E o que, é que o Rafael está querendo colocar? Significa você saber o que é uma notícia O que não é uma notícia O que tem relevância para a sociedade O que é fofoca No caso, a gente tem na faculdade, por exemplo Cadeiras de ética Então, como se portar O bom e velho ouvir o outro lado então, é o contraponto daquela história. Toda, aquela, toda, aquela toda a história tem um personagem, digamos assim, principal que está movendo aquela história e tem o que vai acontecer, o desenrolar daquela história, quem está sendo impactado com aquela ação que está gerando a notícia. Então, pra, a gente tem que saber dimensionar realmente se aquilo que está gerando a notícia tem impacto para gerar uma notícia. E aí, tem uma outra questão é realmente aonde eu faço o meu porém em relação aos canais de, de, de torcedores. e é a falta de uma criticidade em relação a, a como eles recebem ou como eles vasculham a informação. Que é no sentido de... Por exemplo, quando a gente está numa redação, um jornal como a gente está citando aqui, o Jornal o Povo, que a gente recebe uma informação de uma fonte, a gente, aquela fonte quer que a gente dê aquela informação, porque ela está de olho na repercussão que o nosso veículo vai proporcionar. Então, quando a gente recebe, a gente naturalmente já começa a pensar o que aquela pessoa fez para a gente fazer aquilo. E a gente vai ouvir mais de uma fonte... A gente vai confirmar aquela informação, a gente vai bater um histórico daquela, por exemplo, tem, tem dirigente, o próprio Robinson, te ligava pro Evandro, ligava pro Robinson, falava, Robinson, aí tem informação, fulano de tal, fechou o Ceará, dizia, não, não tem isso, Eu passava, um dia o cara tava, 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 divulga, tava confirmado, entendeu? Porque é do jogo. É do jogo dele lá, ele tá lá, por algum motivo não tá querendo desvalorizar ou tá querendo impactar da maior maneira na cabeça dele a divulgação ou projetou lá com o clube como é que seria esse anúncio e a gente consegue a informação, vai tentar fechar, vai tentar bancar. Se a gente não banca com ele, a gente vai atrás do empresário, vai atrás de outra pessoa. Mas a gente consegue ter esse, essa apuração, ou seja, peneirar a informação, confirmar a informação. O que eu percebo muitas vezes nos canais de clubes é que, é, como eles não trabalharam ética, eles não têm colegas de redação, eles não têm um editor, que é uma figura que é superior aos repórteres, o repórter escreve a matéria e o editor vai, op, vai avaliar aquela matéria e vai ver se ela está pronta para ir para a rua, entendeu? Então, ele já vai ser uma outra peneira em cima dessa matéria. Uhum. Então, como não há todos esses engates que vão burilando a informação, a maneira como a informação chega para a população, a pessoa chega, acho que muitas vezes se deslumbra. Até, olha, eu tenho um canal com um repórter, com um dirigente tal, eu tenho uma abertura com um jogador que me responde no WhatsApp, eu tenho um WhatsApp do jogador tal, eu tenho o um contato aqui no direct do empresário do jogador tal. E todas essas pessoas tem ali nessa nessa relação com o repórter barra o youtuber barra o podcaster o interesse deles em soltar essa informação então é muitas vezes esse pessoal a fazendo esse trabalho de realmente jogar a informação mas não tem a, a atenção para o um interesse de quem está ali ou passando essa informação para eles. E aí tem, só para eu passar a bola aqui, estou falando mais que o nome da cobra, eu tenho mais um, porém, em relação a isso, que é a questão da criticidade, que é o que o Thiago colocou um pouco. Que é o cara que vai. Ataque tá o jogador, é, sei lá, vamos... o Vina. O Vina jogando muito mal, o Vina jogando muito mal. Critica o Vina, critica o, o Vina, o Vina. O Vina fez uma partida boa, ou mais ou menos, aí já, já volta a elogiar o Vina. Para aí, não é nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E o outro porém que eu queria fazer também aqui é que eu acho que independente dessa discussão que eu estou colocando aqui, que o Rafael pontuou muito bem, eu penso que quem é bom se estabelece. Não imagino que precise o canal de torcedor ser feito por jornalista. Mas tem canal de torcedor que não se, não se estabelece. Por quê? Porque tem uns galera muito boa fazendo conteúdo aí. Tem uma galera que já despertou pra isso que eu tô colocando aqui, pra todos esses poréns que eu tô colocando. Por isso que eu, hoje, me coloco como um defensor desses canais. Diante, assim, de todas essas ressalvas que eu acabei colocando aqui. Nessa aulinha aí de jornalismo que eu dei pra, pra quem agora,
4: não... Agora, eu levanto um ponto... Qual é o papel dos canais de torcedores? Ele é o quê? Ele é informar ou ele é entreter? Né? Se for só para entreter, você pode botar os torcedores falando do time, que o pessoal pode gostar ou não, ou é informar, levar informação para quem está ouvindo. Né? É uma discussão que tem que ser levantada também. Ou cada um faz do seu jeito, uma coisa de livre demanda. Não, vamos aqui só bater sim. papo sobre o time, cornetar mesmo, cornetar o jogo, cornetar o centroavante que não faz gol, o goleiro que é ruim, que frangou ou nós vamos levar a informação, vamos atrás de, de apurar como faz a imprensa convencional é, não, não existe um modelo definido, né? É, é, todo mundo muito na doida, né? E aí é onde tá, eu acho que
1: a complicação. Agora eu vejo um pouco complicado o que o Ciro falou aí no fim é, eu, eu não sei se sabe, se eu não sei se esse torcedor... É, se o torcedor que não tem essa apuração... Que, que o Ciro falou que ah, quem é bom se estabelece. Às vezes nem tanto. Porque o cara pode ser ruim, pode fazer um monte de porcaria... Um monte de merda lá no canal dele. Mas ele tem uma puta do ovieta legal... Ele faz um, tem um design máximo, editor de vídeo bacana... Faz tudo perfeito e pega. Mas o compromisso com a informação não tá. E aí esse cara vai se estabelecer desse jeito. Né? é Só acho um ponto que eu queria colocar aí assim. Aí você vai me perguntar, ah, então você é contra os canais? Cara, eu não sou contra porque seria uma censura, né? Mas eu acho que assim como outras áreas da internet, tudo ainda precisa se ajustar. Né? se desse para ser ah, o cara é torcedor e fazer um canal de entretenimento, xingando é, zoando com o jogador, beleza, massa e, e aquele cara que é jornalista e torcedor também, ele pode fazer um canal informativo, se o mundo fosse ideal, isso seguiria, mas o mundo não é ideal, né então a gente vai conviver com isso ainda por um bom tempo, esses grandes problemas aí desses canais também a gente
3: tem uma tem, é, tem que pensar Tem que ponderar algumas coisas Nessa discussão E aí eu vou, eu vou, eu vou tentar é, é, é Mesclar um pouco O que vocês todos falaram Que eu, eu fiquei pensando a respeito Um primeiro detalhe é o seguinte é, é, A gente já parou para pensar Por exemplo Qual é realmente o público que acompanha E que dá voz para esse tipo de programa Porque vamos lá é, 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 vamos pegar a nossa geração aqui, que tá aí na casa entre. É, aí certinho dos 40, circu, circundando os 40, né? A gente vem vem, vem. vem Quando a galera que tem 20, 20 e poucos.. Quando a gente tinha 20, 20 e poucos, como uma parte da galera de agora, é, é, YouTube acho que mal existia, né? O rede social mal, mal existia. Então a gente tá acostumado com outro outro tipo de meio de, 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 de comunicação né, que não se aplica hoje. Essa galera mais nova, ela já, nasce, ela já nasceu para acompanhar coisa pela internet. Então, se você conversar com um cara hoje de 20 anos, por exemplo, ele não, não vai saber metade da programação da, da televisão. Mas ele vai saber todos os canais é, 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 de futebol de filme, de série, disso daquilo, daquilo. O cara vê um jornal, ele vê jornal pela internet, ele ouve a rádio que é só na internet, não tem no carro, né? Então esses programas de, de torcedor podem estar, tá, podem tá atingindo esse tipo de público, esse público, que quer consumir coisa na internet mesmo, né? Isso é um ponto. Outro ponto. Ah, ah, eu definitivamente acho que é, é, o programa de torcedor não faz jornalismo. É entretenimento, né? é, 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 é comunicação, mas não é jornalismo, né? Então tá aí mais para entretenimento do que para para estar tá dando uma notícia de fato de primeira mão, né? Pelo menos assim, se você for pegar o, o começo disso, é entretenimento. Tá? É, é, eu tô ali, sou torcedor, tô falando para minha galera e é mais fácil também para o torcedor escutar uma pessoa que pense muito parecido com ele tanto na hora de bater quanto na hora de, de elogiar do que qualquer um de nós aqui que vai pegar aquela informação e vai destrinchar e muitas vezes vai destrinchar de um jeito que o torcedor não quer é? o torcedor não quer ah, ah, oh, oh, oh... ninguém nunca é, é, recebeu uma reclamação de torcedor quando o time dele ganha mais joga mal Aí você diz, ó, oh, o time ganhou, beleza, mas foi uma decepção. E o cara chega e manda aquele e-mailzinho pra você, te esculhambando, porque, Pô, o time ganhou e tu tá falando que, que jogou mal? Como é que pode? Isso é, isso é um outro ponto. E aí a gente tava falando da questão dos dirigentes, das nossas fontes. Hoje em dia, um, um presidente de Ceará, Fortaleza Ferroviária, ou de qualquer outro time aí do Brasil, ele vai preferir falar pra um torcedor desse, que na maioria das vezes... Vai é, 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 massagear o ego de um cara desse ou falar para gente? Pode no outro dia sair com uma matéria batendo, batendo mesmo em cima, mesmo ele tendo falado com a gente e dito coisas boas e coisas ruins, né? Porque tem aquela coisa: jornalista sempre, entre aspas, né? Sempre vai atrás da coisa ruim, não da coisa boa, né? E aí tem uma coisa que o Ciro coloca Dessa questão de ética de, de, Da técnica jornalística Que é o, o, o seguinte Jornalismo Hoje, contemporâneo Ele precisa ser interpretativo E, e essa galera A maioria, pelo menos ela, ela, ela não tem esse olhar O que é que está por trás Daquilo que o cara está me dizendo Muitas vezes, você vê O, 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 o Programa da rádio, que tem, que tem torcedor, o um canal no YouTube fica reproduzindo ali um discurso, exatamente o discurso que o time quer que ele reproduza e que ele, e que ele não vai encontrar espaço na mídia tradicional. Então, se você juntar esse conjunto aí, você compreende melhor como é que esses programas se estabelecem. Não é pela qualidade. É pelo que o cara do outro lado tá querendo ouvir ou tá querendo falar, né? Porque esse receptor, ele recebe a informação, mas ele não tá ali de inocente também na, na, nessa cadeia, né? Ele não tá ali parado só recebendo, 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 né? Ele está produzindo, tá dando uma contrapartida ali de alguma forma.
2: É uma coisa que é importante lembrar é que, assim, essa figura do torcedor que virou produtor de conteúdo na internet, ela não é nova, a gente tinha no período anterior à internet, quando a gente ainda estava em redação, o que é muito comum isso no rádio, né? Tinha a figura do radialista setorista, que era um cara muito vinculado a um time, muitas vezes ele era torcedor, e aí acabava entrando no jornalismo através do meio rádio, onde era mais fácil, né? Os cursos são mais rápidos de ser realizados. E também na, na, na figura do narrador identificado com o clube. Porque quando ele se identificava com o um time, a torcida passava a ter uma relação maior com ele e ele conseguia criar todo um, todo um seu público, né? Então, com a, digamos, uma menor audiência em relação à rádio e o crescimento da internet, então, esse, inclusive o lançamento de canais que no YouTube passaram a fazer as narrações de jogos ao modo do que acontece no rádio, né? só que aí com o vídeo, esse, esse público começou a migrar. Então a, gente, a figura, digamos, do, do radialista setorista, a gente começou a ver muito mais comum na figura do cara que produzia conteúdo, muitas vezes por veículos próprios, por, por sites, por blogs ou por canais. né? Eu ainda acho que no, no, o pessoal de, de YouTube, os, alguns canais de YouTube, eles ainda produzem sim informação, uma informação voltada para o time. Já acredito que no caso de Instagram Sim, já é claramente entretenimento Porque muitas vezes a busca A busca não é pela informação, a busca é pelo engajamento E a gente sabe que o que rende muito em rede social Principalmente no Instagram É o que? É meme, é a brincadeira Então aí acaba que muitos canais Fazem como que o Circo comentou, né? Ah, Vina jogou três, vezes, três jogos mal Aí jogou finalmente um jogo bem o que é que você vai fazer? Ah, vai dizer, ah, finalmente jogou bem ou vai exaltar o cara? Se você exalta ele, ao invés de criticar elogiando, você vai conseguir mais engajamento, vai conseguir mais curtidas, mais comentários, mais, mais compartilhamentos. Então, assim, no caso do Instagram, eu acho que esse, em relação a esses vícios negativos aí que o Ciro citou, eu acho que eles são ainda mais presentes, porque se torna uma cobertura muito mais, é, digamos, enviesada para essa linha do exagero, da brincadeira, do meme e daquilo que vai conseguir gerar o, que o objetivo principal. O objetivo principal de um canal de Instagram, de time, não vai ser informar. Vai ser gerar engajamento e crescer. E você vai crescer... É, olha, eu posso dizer isso porque eu, eu venho trabalhando com internet de 2012 para cá. Tem um canal que ele nunca, se, ele nunca focou em buscar meme. Ainda, ainda sou aquele jornalista raiz que busca informação. E eu reconheço que muitas vezes a gente faz uma coisa fantástica na base da informação e ela não gera... É uma ínfima parte de engajamento em relação a uma brincadeira que eventualmente você publica, né? Então no caso dos canais de Instagram relacionados a time eles focam ainda mais em relação ao entretenimento. Por isso que assim, eu por ser um, um consumidor de conteúdo, de jornal esportivo, ainda um pouco raiz eu ainda procuro buscar ler sobre time é, por, pelos canais convencionais, ou pelos canais tradicionais, tá? eu não curto muito essa onda de ficar é, tendo meme atrás do outro, ou então por exemplo, falando até mais do rival de zoar o rival do que falar do próprio time, né? que é uma prática de muitos, de muitos desses, desses perfis né?
4: mas a gente, a gente tem perfis é, que são, são não necessariamente canais, mas que são ou sites, ou blogs de torcedores que tentam levar informação. Por exemplo, no caso do Corinthians, que eu acompanho pouco, mas às vezes entro, é, tem um canal que chama Meio Timão. É um site até grande, com jornalistas, tem o Vessone. É um dos é, melhores do país em relação ao time. Pronto, que os caras realmente vão atrás de informação. Mas eu, como também sou um pouco raiz, como é o Rafa, eu ainda fico com o um pé atrás quando sai uma informação lá eu ainda fico procurando se saiu na Folha, ou no UOL, ou no, enfim, nos canais do no Sport TV, ou na ESPN Brasil, é, por ainda ter um pouco dessa, dessa, dessa questão raiz de falar, ué, peraí, mas é um canal do time, é, vai que é um empresário plantando, a gente nunca sabe o que está por trás da notícia, né? A quantidade de interesse que tem. Então assim, tem outros também, tem até o Paparazzo Rubro Negro, que é um canal mesmo, esse é um canal de YouTube que o cara vai atrás, entrevista jogador, dirigente, Participa de coletiva, né? É, enfim, tem, tem também essa galera que tenta fazer notícia, né? Que são dos, dos, dos clubes. Só, só deixando
3: um, 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 um. ressaltando aqui uma coisa. Eu não sou contra usar, inclusive isso aí também são técnicas, né? Usar, usar isso para incrementar a, a informação. Não acho até que o jornalismo pode utilizar também, em uma certa medida. Mas eu, eu levantei mesmo a bola só pra, 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 pra gente discutir discutir mesmo isso assim, do ponto de vista de que é, é só essa, essa brincadeira esse meme, essa, essa comédiazinha, por si só é, acrescenta pouco não é, não dá, não é jornalismo, claro que, que tem não jornalistas que dão uma informação mais precisa mesmo que tenha uma brincadeira ali ou qualquer coisa mas é, é, é... Então, é só isso também, né? É só para deixar isso. Só para pontuar isso a mais.
0: Eu acho que essa é uma questão geracional. O, o Rafa e o Thiago, quando colocam isso, ah, eu ainda sou raiz. Eu ainda vou buscar lá atrás. O que pode, pode acontecer? Pode acontecer que você está vendo um cara como o Vesson, que é um, um jornalista experimentado, como ele não está num jornalão, como ele não está num ponto com forte. Você vai estar levando em consideração mais um material que pode estar sendo produzido por um estagiário, sequer foi formado, sequer tá formado, mas ele tá ali escudado numa, numa, numa grande redação, em que a qualidade do material dele pode não ser tão boa. Eu sei, e também não, não quero deixar essa, essa discussão tão rasteira, de que o cara, quando o cara tá fazendo para ele. Ele sabe onde é que é o calo dele aperta até na questão ética. Então ele pode de fato inflacionar, jogar algo que um empresário busca porque tá querendo fazer leilão. É, ele pode entrar nessas aí e tal. Ou então ele tá querendo, que ele tá querendo clique. É muito clássico hoje em dia. E um veículo desse mais estabelecido não necessariamente é muito mais complicado que isso aconteça. Apesar de que relação ao período há 15 anos atrás que a gente estava em redação, é, hoje, quando eu olho pelo menos a cobertura, que é basicamente reduzida a factual, a minha opinião, tá todo mundo buscando muito clique, tá tudo muito parecido. Inclusive, é, agora não lembro qual, quem foi que colocou, que hoje tá muito, tá muito mais analítico. Assim. Eu percebo que as notícias elas, não, elas meio que têm se repetido. Por quê? Porque a entrada junto aos clubes Tá muito mais complicada. Hoje em dia, até por conta da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, existe mais acesso a treino. Um dia eu encontrei o Catrib, Lucas Catrib, repórter da, da Verdes Mares, no, no Castelão. Eu tava no jogo, assistindo no jogo, encontrei o Catrib lá, fiquei conversando com ele. O Catrib foi meu estagiário na TV O Povo. O Catrib, é. Esse time do Ceará, esse time tá... Aí comecei a perguntar algo sobre variação tática do... de algo que ele poderia me passar. Porque eu tava com impressão na época, não nem quem era o técnico. Como o Ceará é de Ciro, a gente não vê treino não, Ciro. A gente tem aqueles 10 minutos de imagem, não, vocês não veem mais algum, nada, nenhum treino, nada. A gente só tem acesso aos 10 minutos de imagem e sala de imprensa. Então, o que esse pessoal tá vendo... É o, pessoal, é o que os, os, o pessoal dos canais está recebendo também de informação, porque ninguém está tendo mais acesso para fuçar. O que você tem é o um seu celularzinho com WhatsApp e você recebendo que todos esses canais... Estão nos grupos de imprensa dos clubes, recebendo o mesmo áudio da coletiva, ou tendo acesso online à coletiva, ou por vezes indo ao, ao, ao clube fazer, e tendo acesso presencial a uma coletiva, mas que todo mundo ali está tendo acesso ao mesmo material. Isso que eu digo, então, a cascavear a notícia, está todo mundo muito parecido hoje em dia. Você está numa redação ou você não está. Então, a análise, sobrou análise. Do que é análise? A análise é o time que vai a campo o time que, que, que pode ser, qual a variação que o time A ou B pode levar, levar a campo, ou se o técnico tá errando ou não, que aqui para nós, aqui para nós, tem muito colega de, de jornalismo que não sabe analisar, que sabe dar notícia, mas não necessariamente analisar. Então por isso que eu tô fazendo essa, eu tô fazendo aqui, você não sei se estão percebendo, uma boa de uma defesa dos canais de clube bons. Por quê? Porque também percebo que eles têm se apropriado, e os clubes se apropriado deles, do impacto que eles têm, da penetração que ele tem junto às torcidas também, e inserindo esse pessoal dentro das suas plataformas de comunicação. Primeiro porque, primeiro porque foram muito pressionados, porque até então, durante, a, alguns hoje ainda não fazem parte dos grupos de clubes, esses grupos que eu estou falando, e nem participam de coletivas, mas muitos já fazem. É, por conta de pressão mesmo das torcidas. E segundo, porque, de fato, assim, tem quem se sobressaia, quem sobressaia em meio a essa galera torcedora produtora de conteúdo.
4: É,
1: eu, eu concordo, Ciro, é, isso que você falou, que tá tudo muito parecido. De fato, a cobertura da imprensa, é, para mim, sempre acompanhou é, é, muito a questão da imprensa, dos programas esportivos e tal, ela tá muito parecida em todos os canais, você não tem mais variação nenhuma, então basicamente você assiste em jogo, porque não vale mais a pena você ver aquele monte de programa tudo repetido e tal, mas aí, aí entra a autocrítica também em relação ao jornalismo, né, que aí talvez seja um tema, talvez com um outro podcast, que o próprio jornalismo também ele não tá conseguindo sair dessas amarras, eu até acho que que sobrou a análise não sei, acho que poderia ter a gente poderia estar continuando fazendo matérias investigativas, não aparece mais nada cara, você não vê mais nada no jornalismo seja mais uma apuração bem feita uma fonte é, é, de dentro, dentro de um clube que passou a informação, denúncia se isso você não vê mais nos canais aí eu acho não. também que esse torcedor esse torcedor ele acaba ficando meio que órfão, entendeu? ele vai fazer o quê? ele ele vai assistir jogo e vai pro canal do clube que tem alguma outra informação e pronto, ele tá off confesso a você, eu acho que esse pessoal tá off Diga, Bob. mas é isso você
3: tenta tanto fazer o factual ou fazer aquilo que você pensa que o torcedor vai se engajar mais a você que tá todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém tá conseguindo engajamento aí Aí você vai fazer isso, você vai para um canal de clube que tem alguma coisinha diferente, tem que seja uma piadinha ou, ou uma crítica mais contundente, e você está perdendo, o jornalista está perdendo espaço para uma galera que não faz jornalismo, mas oferece alguma coisa. E aí acho que aí é, é, é um outro ponto muito importante. É, 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 essa galera, embora não faça jornalismo, ela está fazendo alguma coisa em algum momento e é, 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 faz diferente em relação ao jornalismo, a grande mídia, ao jornalismo tradicional. O Silvio diz tá está todo mundo tendo acesso à mesma coisa, é verdade. Então, se todo mundo está tendo acesso à mesma coisa e está fazendo a mesma coisa, eu vou pelo menos para um espaço onde tem uma galera que decididamente já pensa igual a mim. Sim. O é ouvido, é
4: isso. Eu acho que é. pensa igual a mim O cara aí vai pronto. pro canal do clube para escutar o que ele quer ouvir
1: Basicamente
4: Já
3: teve um tempo Que eu ia assistir Eu, não eu né gente O, o torcedor ia acompanhar A, 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 a imprensa tradicional para Discordar ou concordar para xingar ou Bater palma, mas ele ia Porque tinha alguma coisa diferente ali que ele encontrava, hoje não tem, então
4: vamos lá, pelo menos, massagear o nosso ego, já que todo mundo fala a mesma coisa. Tu, e o Twitter é, um, lá, gra é, lá, é um grande, só rapidinho, o Twitter é um Vai. grande termômetro dos canais convencionais, eu falo porque eu sou um corneteiro de Twitter, então em todo jogo, eu vou pro Twitter cornetar para ouvir o que os outros do que para pro mesmo time que eu vão falar, e é realmente uma coisa muito parecida, né? Então, assim, é basicamente um termômetro do que são os canais de clube. O cara vai porque ele quer ouvir o cara do clube dele reclamar meia que aqui num, numa arma, do, enfim, do lateral que toma a bola nas costas, é isso.
0: Eu tenho aqui uma pesquisa, uma pesquisa, né? Eu tenho um, um levantamentozinho que eu fiz, dando uma, uma olhada aí em alguns perfis no YouTube, e que fala um pouco dessa eu tô pincelando algo como uma defesa de reserva de mercado nos discursos de alguns de vocês, certo? Mas também ah, pode não. falar porque é que é que essa galera a o é, é justamente será que esse pessoal tá buscando o torcedor o seguidor tá buscando essa galera porque quer ouvir praticamente a sua voz, entendeu? Deixa eu passar aqui, Mac, depois você faz aí a, a ponderação que você achar conveniente. Eu levantei alguns exemplos aqui. Por exemplo, Emmanuel Tosso São Paulo, pode até me dizer se o nome correto. Barolo, Barolo, canal do Barolo, do São Paulo, e quase 400 mil seguidores, quando eu fiz a pesquisa. O canal do Arnaldo Ribeiro e do Tirone que passaram pela ESPN, e, e são identificados para de do São Paulo, tem 171. Então, tu não tem nem metade do canal do Barulho. Muito prazer, Barulho. Não conheço, mas o cara é fenomenal. Pelo menos assim, deve ter alguma. Eu não vou nunca ver um cara que tem 400k de seguidor e não dizer que esse cara tá fazendo uma coisa errada. Tu pode ser marketing, não pode ser só vinheta. Apesar de que também muitos desses canais são extremamente bem feitos. Eu não teria capacidade. Eu, de, eu suaria para conseguir designer, editor para fazer como os caras fazem. Entendeu? Mas vou seguir aqui. Insta Verde. Insta Verde TV, do Palmeiras. 208 mil. Décimo 14, do Corinthians. 208 mil. Raiz Tricolor, do Fluminense. 148 mil. O Raiz Tricolor, aí tem uma coisa da influência eu conheço o Gabriel Amaral, faço parte de um grupo com um o Gabriel Amaral, esse cara por exemplo, ele já dá furo, já tem informação que chega para ele em primeira mão eles fizeram uma live, não apenas o Rádio Tricolor, mas uma série de, de podcasts do Fluminense eles fizeram uma live que a live foi quando o Fluminense foi eliminado da Libertadores nós só vamos terminar a live quando o Roger foi demitido, os caras passaram 48 horas na live, revezando o cara dormia era um, chegou um momento lá que era câmera ligada mostrando o cara dormindo mas foi uma pressão para tirar o Roger os caras não iam parar cara a, a diretoria entendeu aquilo, aquilo acabou somando também em relação a, a essa pressão aí eu venho agora pros canais locais né? o Bora Leão, do Fortaleza, 136 mil seguidores, o canal do Vozão, do Ceará, 60 mil, perdão se existe um, um, um canal maior do Ceará, eu, eu realmente não, não conheço aqui o canal do Vozão, porque é de dois jornalistas, que né? é da Lívia e do marido dela, lá, o Rodrigo. Né? Bora Pro Racha, do Vozão, 20 mil, e aí eu faço aqui uma, uma comparação com os perfis do Foteboletes, é do, da Jangadeiro, né? 166 mil, ou seja, 30 mil a mais do que o Bora Leão, quando eu fiz a pesquisa, isso aqui tem uma semana. E 161 do canal da Verdinha, da Rádio Verdes Mares. O Futebolês, eu acho que é o, o canal que mais consegue mesclar essa espontaneidade dos canais de YouTube, de torcedores, até porque tem muita interação com o torcedor, e o pessoal lá é mais despojado mesmo, o Danilo, sobretudo o menino do Fortaleza, tá me fugindo aqui o nome dele, e o Caio o José faz uma, uma dobradinha muito boa. E a Verdinha também iniciando um pouco isso. Mas você vê como veículos aí que tem 20, 30 anos de estrada, o Bora Leão tá ali, colado. E o canal do Vozão já tem 60K também, que não é pouco, não é de se jogar fora. Então assim, você percebe como os caras no YouTube são fenomenais nesse sentido, que tem é uma penetração absurda.
1: É, eu acho que você, o futebolês eu acho que é o mais próximo possível que dos canais oficiais, assim, de, digamos, de veículos, que chega a esses canais de torcedores, sem precisar ser torcedor, mas eu acho que eles são excelentes, assim, eles chegam muito próximo e ainda mantêm um certo nível de jornalismo. Agora você falou a reserva de mercado, pode até ser, pode até ser mas a ideia principal não é essa, assim. é, é, é mesmo a questão da, da ponderação de até da informação em si. Eu não, não acho que não deva existir canal de torcedor, é, mas eu acho que as pessoas precisam da informação correta e eu acho que, aquele, que alguns torcedores tentam meio que se passar por jornalismo, não por maldade, mas eles tentam se passar por jornalistas e muitas vezes as pessoas não sabem o que é, cara. As pessoas elas vão assistindo, vê aquilo, se, se, se é, sente uma empatia com aquilo ali e vai. E aí acaba levando aquilo como verdade. É, em relação ao Barolo, cara, o Barolo, ele, assim, ele não tem um, um, um canal que é visualmente bonito. Longe disso. É umas artes meio toscas, assim, parece feita em, em PowerPoint. É, mas o cara é um fenômeno. Ele faz vídeo xingando o Pablo, ele faz vídeo reclamando de tudo, e no meio daqueles vídeos de torcedor mesmo, raiz, raizão lá xingando, ele mete um bastidor do São Paulo, assim, que ninguém sabe, que ele tem acesso lá por algum diretor, alguma coisa, que muitas vezes nem saiu na imprensa ainda, né? Então, assim, é um cara mais velho já, mas ele tem uma alma, assim, bem jovem, bem de torcedor
2: mesmo raizão, assim, de fato é um fenômeno é um fenômeno olha, a gente tem que ter um certo cuidado para não é, causar generalizações, né então assim, é uma, esse nesse ambiente, nesse universo, o torcedor que produz conteúdo na internet é, é muito grande tem os perfis é, mil grau de Instagram, que, que fica na brincadeira né? tem os canais de Youtube, tem podcast ainda são menos, bem menos. Tem aqueles colunistas que trabalham de graça para veículos. Tem os, os que fazem fake de jogador e aí vão mudando de nome de acordo com o tempo. O jogador sai depois vira o um nome de um outro e aí segue. Então, assim, tem muita gente. É. Que, e nesse universo todo, lógico que tem muita gente boa aqui, que produz conteúdo muito bom. Eu vou dar, citar um nome aqui, no caso, do Rodrigo... Você tava falando agora há um pouco aí do canal do Vozão, né? O Rodrigo Cavalcante. Ele é um setorista. Ele é, eu não posso nem dizer que ele é um setorista, porque ele, na verdade, ele... Não tá lá naquela figura da, do radialista, do, do repórter de uma rádio, né? Mas ele tem um canal de YouTube e ele entende muito mais, ele sabe muito mais do que tá rolando com o Ceará, de fato, do que muito repórter que tá na, na mídia convencional. Muito. Por isso que o cara, quando quer precisar precisa saber alguma informação, quer buscar uma informação, é óbvio, ele não, não precisa ir num veículo convencional. Basta seguir o Rodrigo que o cara vai saber tudo em relação ao Ceará. Aí é interessante porque a gente tá problematizando muito aqui essa questão, né? Se isso se é pode, se não pode, se isso causa problema ou não causa problema. E a grande questão é, será que o torcedor, ele se importa com isso? Ele se importa com todos esses, esses conceitos que a gente está colocando aqui, como esses vícios, esses, 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 essas dificuldades, essas coisas que podem fazer com que o cara, por ter uma proximidade com o um jogador, por ter conseguido uma entrevista com o com um presidente, por ter conseguido uma proximidade com o um técnico, ele vai é, é, se dar o direito de criticar né? Porque aí, o que acontecia com o setorista de rádio Ele vai acabar acontecendo também com o cara que tem o seu canal próprio A partir do momento que ele começar a ter uma proximidade com o técnico Com o presidente, com um determinado jogador Ele vai começar a se ver em certos conflitos De, ah, será que eu posso criticar ou não posso criticar? Então, assim, a gente está problematizando isso Mas será que o público se importa? Eu acho que os números... Né, que mostram que alguns desses, desses canais, algumas dessas mídias são muito mais influentes, inclusive, que os veículos convencionais, mostra que o torcedor tá pouco se achando. Ele quer mesmo é, é, ter aquele vínculo de, de, de a voz dele ser representada e eu acho, vocês falaram sobre o futebolês, eu acho muito massa porque é um Veículo tradicional que ao mesmo tempo ele tá se apoiando em uma série de coisas que estão sendo testadas e aprovadas, né? Por algum desses veículos independentes, então eles conseguem mesmo muito bem caminhar nos nesses dois mundos e se aproveitar muito bem. Em relação a eles, têm crescido muito por causa das lives, as lives de YouTube, né? No caso, eles transmitiam um, um jogo, né? Um jogo sem a imagem, digamos, um jogo só com, com a transmissão de rádio. Fez o canal crescer muito, né? Então aí acabou levando tudo, né? O YouTube acabou levando o Instagram, levando, levando todas as outras redes, as, as outras demais redes deles. Por causa do quê? Das lives. Então, se é, por proximidade a gente sabe o que tá rolando com o Futebolês, agora a gente entende por que que alguns desses produtores de conteúdo têm crescido tanto, né? Porque a cada live dessa que ele tá fazendo, aquela, a cada transmissão dessa, seja só com, com rádio, né? Só com áudio sem ser com vídeo. Imagina o quanto todo um projeto pode crescer, né?
0: E, e grana. Né? Porque isso é rentável. Essa turma que está já iniciando aí já ouviu o um, 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 um tempo. Por isso que eles fazem muito live. Porque o tempo de exibição, lá no final da conta, ele vai te vai conseguir monetizar o teu canal no, no YouTube. Né? Não adianta, por exemplo... Você fazer vídeo de 3 minutos super produzido vai ter o mesmo efeito de você fazer uma live e ele vai ter, sei lá, 10 mil visualizações, 15 mil visualizações. Ele vai virar visual, ele vai ter 50 mil visualizações, 100 mil visualizações. Ele pode ter o mesmo efeito de uma live que você fez, que ela foi acompanhada por mil pessoas durante uma hora final das contas, né? E a live é você falando. Mas pra você fazer uma live você precisa ter mil pessoas me né? seguindo naquele momento. Você precisa ter essa. Eu tô falando só porque isso acaba rentabilizando, monetizando. Né? Esses, esses canais, eles se sustentam, eles são sustentáveis pela produção de conteúdo que eles têm feito. E aí a mídia tradicional tem migrado também pro YouTube porque eles conseguem realmente. Não é apenas mais uma plataforma para eu vender o meu anunciante. Ah não, você, você rentabiliza também. Aqueles, aqueles
3: canais. E você vê, por exemplo, a, a Verdinha, o canal da Verdinha no YouTube, quando, desde quando eles passaram a transmitir jogos, vendo sem imagem, e aí eles transmitem jogos de e Fortaleza em qualquer campeonato, é, eles deram um boom de, de, de seguidores. assim A galera curte ver é, é, quem não tem ali, quem não assina o Premier ou enfim, quem não acessa... O tempo real tá ali acompanhando o jogo com eles e tem artezinha com escalação e tudo isso faz diferença. Agora, Rafa, é, é isso que, que eu tava falando lá no começo, cara. Se tá tudo pasteurizado, se tá tudo igual, por que que eu vou é, dar espaço pra, pra o Globo Esporte, por exemplo, ou, sei lá, qualquer outro, outro programa que passa na TV... Eu vou por, se, eu, se eu vou lá pro meu canalzinho lá Que eu acompanho todo dia da, da, Do YouTube Eu vou ter aquele material Que eu vejo lá no GE Mais alguma coisa que Vai me interessar, que me vai dar voz Que vai me acalentar Que eu vou estar tá aqui morrendo de raiva Do jogador X do Vina Ou sei lá, do David E eu vou, e eu, e eu vou Ter voz no cara que vai estar tá xingando aquele jogador igual como eu queria fazer. Né? Então eu vou pra lá mesmo. É, é, é melhor. E do outro lado aqui, eu tô fazendo, vendo esse crescimento de, de, de seguidores, eu vou começar a postar em outras coisas que vão, vão fazer eu ganhar dinheiro mesmo. Então eu acho é, é, que é isso, assim, é, é, um, é um conteúdo. Se, se é bom. Ou ruim dentro de uma determinada uh, medida É outra história, mas de fato é, Eu acho que muitos são ruins e, e, e alguns né, Nem que sejam ruins, não tem um cuidado Que jornalisticamente é, 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 se teria Mas se a gente deixa, esquecer, deixar de lado um pouco Essa questão do, do, do jornalismo É um conteúdo que está aí e com certeza vai aumentar cada vez mais Agora, a mídia tradicional pode buscar de alguma forma. O GE.com o GE faz um pouco isso. né? Tem, é, é, ele puxa torcedores para. No começo, os torcedores tinham blogs. Agora você tem um torcedor fazendo vídeo, enfim, produzindo conteúdos um pouco semelhantes a esses canais. Né? E, são, e são torcedores que estão que dentro do GE, que já tem uma, uma, uma certa gama de, de torcedores. De alguma forma você pode é, Tentar trazer Essa galera para perto de você E ganhar mesmo em audiência E financeiramente com isso É uma saída para essa mídia, porque também não é só o, o Arnaldo Ribeiro Ou o Milton Leite Ou quem quer que seja, chegar lá E botar um canal Se ele vai fazer no um canal a mesma coisa que ele, que ele faz na TV, ou no jornal Ou no rádio Vai ficar o dito pelo não dito O cara vai continuar olhando lá o canal, o canal da torcida, que vai ser muito mais interessante para
0: ele. É, é uma questão de você saber se apropriar da linguagem daquele determinado veículo. Realmente, você tem, tem razão. E, em relação a essa história do, das rádios, transmitindo, eu lembrei aqui que isso ah, já, já existe há algum tempo. Por exemplo, na, na Argentina, é, eles, é uma câmera... As TVs que não têm o direito de transmissão do jogo é uma câmera ligada na torcida e os caras comentando em cima. Agora, isso é em TV. Né? Na Itália, tem aquele torcedor famoso da, do Milan, que é o Tiziano Crudelli, e a, a, é o, a transmissão toda é mostrando ele lá no San Siro, narrando e gritando os gols do Milan e tal. E aqui no Brasil, a gente inicia, as TVs tentaram isso, não sei se vocês lembram, a ESPN tentou fazer, Sim. acho que numa Copa, é. E o próprio esporte interativo também fazia um pouquinho ainda aí com o Jorge Igor, acho que era mais com o Jorge Igor e com o Ale Oliveira, se não me engano. E o Careca é o é, Amigo do Formiga. É, e aí eles fizeram, só que não funcionou pra TV, pelo menos aqui no Brasil, né? Aí você vai ver no YouTube e bomba. Aquele canal do Cruzeiro é uma graça, velho. Como é que eu vou estar na minha casa assistindo o jogo no rádio se eu posso ficar vendo os caras do Cruzeiro lá passando mal com o time? Entendeu? Eu é. acho massa.
1: Não, esse, esses canais, assim, da, do, do, dos caras narrando, eles viralizam, né? Eu, eu fico recebendo o tempo inteiro de vários times, mas do Cruzeiro é impagável mesmo. Até pela fase do time, né?
2: eu não sei se vai ter vínculo com o que Sim. a gente estava falando antes que eu nem lembro o que a gente estava falando antes mas tem uma coisa que é interessante tem uma coisa que é interessante de, de, de lembrar o Robson de vez em quando ele fala disso já chegou a postar em rede social o futebolês inclusive compartilhou acho que alguns perfis compartilharam também que é super comum você ver a, a relação do cara que é torcedor demais, né? Não querendo dizer que o produtor de conteúdo é torcedor demais, mas a relação de um torcedor demais, por exemplo, torcedor fanático demais com, com o dirigente é, acontece uma coisa que é o seguinte, por exemplo, o Ceará tá jogando muito mal no, num primeiro tempo e aí vai pro intervalo. O Robson já disse que é super comum ele receber várias mensagens é, xingando, metendo pau nele, dizendo que tem que derrubar treinador e tudo mais. O Robson não lê a mensagem Ele vai deixar pra ler só no final do jogo Ou às vezes ele, ele vê durante o jogo E o, o mesmo cara Que criticou, que meteu o pau Pede desculpas, por quê? Porque o Será virou o jogo E aí mudou, enfim o, o placar, porque o cara tava muito Muito louco em relação ao resultado que acabou virando Pra depois, né? E aí às vezes O cara chega inclusive a apagar a mensagem Eu, Mas só que o Robson disse que já leu Já leu e já fez o print, entendeu? E aí depois aparece lá o cara Apagando e aí ele até faz, faz piada, né? Eu não, entendi, eu, disse torcedor, eu não entendi o que você estava querendo dizer Porque obviamente não faz mais nenhum sentido Diante do resultado que terminou né? Então sim, se esse tipo de torcedor Se torcedores assim Agem assim com dirigentes né, Imagina o que é o cara que eventualmente Vira um produtor de conteúdo E ainda mantém toda essa relação Apaixonada e exagero com o time né? É isso que de repente pode acabar acontecendo Em relação a um treinador a aquelas, As campanhas que a gente via antigamente né, Que tinha muita imprensa a gente, a gente via porque a gente participava, né? A gente acompanhava de perto e tal. De derrubar treinador por causa de qualquer resultado, né? Hoje, é, é, esses, esses pedidos e essas pressões, a gente vê elas vindo em relação a, a, a perfis de torcedor. Acho, inclusive, que o Ceará, nesse ano específico, ele foi, é, de certa forma, uma vítima de alguns desses desses movimentos apaixonados demais que produzem conteúdo. Porque em determinado momento a torcida acreditou que ali estava o Real Madrid ou o Barcelona do Nordeste. E eu acho que foi muito por causa de uma onda, de uma odd que ocorreu mais ou menos no meio do primeiro semestre que acabou não se confirmando pouco depois. E eu acho que toda uma opinião pública ela acabou sendo formada por causa de toda uma odd que surgiu em rede social. Quando o time começou a se formar, quando o time começou a engrenar na Copa, na Copa do Nordeste, e depois acabou se desmanchando muito rapidamente, porque de fato não existia elenco, né? A, a, eu acho que uma opinião se passou a acreditar baseado no que, nessas campanhas que a gente via de redes sociais, que ali estava presente um, um fenômeno.
0: Mas aí, no caso, eu considero que tem tudo a ver isso que você colocou. Não, não acho que não tem nada Acho que foi, é bem pertinente essa ponderação que você está colocando aí, Rafa. É, aí, no caso, aí no, enfim, do Ceará pro clube também é cômodo quando... porque isso vai, vai de alguma maneira blindar, vai nebulizar o... alguma fragilidade, que aí no final das contas, a gente até viu essa pressão virando ao contrário quando, na minha opinião, pelo menos, o Guto não deveria ter saído né, do Ceará e aí, essa é a minha opinião, essa é a opinião de vocês aí foi o contrário então quando veio a rebordosa veio para cima, diretor... cima da diretoria que acaba tirando o Guto e aí você não tem, é, na realidade, é uma avaliação mais crítica sobre a qualidade do elenco, por exemplo, do Ceará. Quando se critica o Guto, a saída do Ceará, por exemplo, que na minha opinião é uma avaliação mais rasteira, você não leva em consideração que o, o elenco foi perdendo peças, sai, sal, como é que estava amarrado o contrato desse pessoal? Jogadores que não, não tinham ainda até mesmo uma estabilidade enquanto titular no Ceará e vai começar a pegar pega sequência acaba saindo e aí acaba que assim, a discussão virou em cima do, do Guto quando na realidade deveria ser a montagem do elenco, a qualidade real desse elenco enfim, mas eu considero isso aí que você colocou bem é e explica bem como essa falta de criticidade das redes sociais como um todo e aí a gente colocando aqui esses canais também isso pode realmente ser maléfico. E aí as diretorias precisam ter curso, personalidade, e não utilizar isso daí como escudo, Demômetro, ou né? como né Isso aí. Pessoal, acho que essa discussão deu pra gente dar uma boa uma passeada pelo tema. Espero que a gente pode até retomar esse tema lá na frente, fazer um outro programa, trazer aí o pessoal que produz conteúdo também pra gente discutir com com uma galera boa que tem aqui no, no Estado. Acho que tem muito pano para manga ainda. Espero que quem está aí nos acompanhando nesse gol de cobertura tenha entendido a nossa proposta. Aqui ninguém está querendo fincar uma tese. Vocês percebem aqui que na realidade a gente basicamente, dificilmente os cinco vão concordar aqui em uma questão. Então a gente realmente está aqui para a gente avaliar, para a gente discutir e formar a nossa própria opinião e vocês aí, Estão do outro lado, que deram um play, a gente agradece demais a atenção. Fica super super satisfeito é, de saber que vocês aí vão dar o feedback pra gente através das redes sociais, vão formar os seus próprios juízos, considerem ou não a nossa opinião. É importante a gente estar tá debatendo aí, trazer para vocês esse debate, essa visão do jornalismo da, da cobertura esportiva. No, dentro de um formato podcast agora, a, tudo bem pessoal? posso passar adiante aí, vamos agora pro próximo bloco, Sim. rapidinho a gente vai passar para a próxima aqui, que são historietas a vida do jornalista tretas que a gente já se meteu histórias engraçadas e aí vamos ver qual é que vem hoje solta a vinheta, transição isso então, voltando com os nossos causos jornalísticos, eu tô falando aqui sem saber o nome desse quadro, porque a gente não trabalhou esse desse nome, ninguém batizou esse quadro, então com o tempo a gente vai acabar batizando ele, mas vamos lá causos jornalísticos de hoje Tiago Cafardo,
4: Roberto Leite palavra com você em, em 2008 eu fui cobrir um treino do Ceará por Sul, presidente Ainda era Gênio Rabelo e o Ceará foi. Ele ia estrear no Campeonato Cearense no domingo. Esse, esse treino era na sexta-feira, o apronto que eles chamam, né? E chegou lá, o Ceará soltou a relação dos jogadores que iam, iam estrear e eu fiz a conta: só tinha 14 jogadores inscritos para jogar o Campeonato Cearense na primeira rodada esses 14, 4 eram laterais eu falei, porra, tem alguma coisa errada aí vai botar 4 laterais em campo e, e tinham dois goleiros eu falei, Puta, essa conta não tá fechando aí eu cheguei no eu falei, e não, e não pode escrever mais ninguém? E, não, não podia, o Ceará não tinha nenhum jogador de categoria de base era uma época difícil pra caramba é, não, 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 e não, não tinha base não tinha base pra colocar e o técnico era, era Heriberto da Cunha e eu a gente podia, a gente tinha acesso ao gramado na época, a gente ficava na beira do campo, entrevistando o pessoal saindo, era outra época, não tinha nada a ver com hoje. E eu fui conversar com o professor Heriberto da Cunha e falei, professor, como é que você vai escalar o time para domingo? Você vai jogar uma estreia de campeonato de e não tem 11 das posições para colocar em campo. Aí ele, ele fez um sinal para mim assim, desliga aí, desliga aí o gravador. Ele falou, cara, isso aqui é uma esculhambação. Ele usou esse termo, tenho quase certeza que ele usou. É, não pode, isso não pode um time entrar em... Eu não, tenho, eu não tenho categoria de base pra botar, eu não tenho um sub-20 pra pegar jogador e colocar. Isso é uma maluquice. Aí, eu, claro, não, não coloquei isso, né? Na matéria, ele falou em off e tal. É, não lembro nem se foi com esses termos, confesso. Tenho na minha cabeça, mas já faz muito tempo. E quando eu fui escrever a matéria, eu, aí eu voltei pra redação, e fui escrever um texto no blog Gol, nosso, né nosso querido blog Gol, na do, do Portal Povo. E o título era Escolhambação em Sul. Eu narrei essa história, que o Ceará não tinha um time para botar em campo com 11 jogadores da, das posições devidas, né? Tanto que jogou lateral de volante, jogou, foi uma Esculhambação aquele jogo. Só que eu, como sou paulista, não tinha a noção de que esse termo era tão pesado aqui. Para mim, Escolhambação era um sinônimo de desorganização, não era nada tão... Mas aí eu fui saber que depois era um grande xingamento, né? uma coisa mais pesada. E escrevi esse bendito texto, Escolhambação em Porangabuçu. E eu fui passado até de morte. me Recebi e-mail, mensando de morte. Eu recebi uma nota de repúdio do Eugênio Rabelo, uma nota de repúdio, respeitando a instituição Ceará. O torcedor, que queria ir lá no povo me bater. E foi uma putaria. E quanto é que foi o jogo? Horizonte 5, Ceará 1, estreia do Campeonato Cearense, lá naquele Society de Horizonte, que eu nem lembro o nome, não era nesse estádio bom que tem hoje um estádio pequenininho, parecia até menor. Enfim, esse é o caso, Viu da espelhambação em Poragabuçu. O tá mais esquecerei. O, o estádio é o Cleidilção, né? que é, é. inclusive é muito
3: próximo do, do Domingão. É. Mas detalhe, não bastasse o texto e a nota de repúdio, fui eu, no dia seguinte, detalhe importante, acompanhando um repórter que estava fazendo um teste para entrar no jornal, a entrar no esporte. Tiago Prates, nosso.. Também, bem, né? É, um tipo... ótimo
2: teste, primeiro é... pra ele.
3: <risos> Fomos a Poragabu Sul. Na época, Poragabu funcionava desse jeito. A imprensa entrava pelo meio da torcida. Na hora que a gente chegou, o carro todo identificado de Jornal o Povo, que descemos eu, Tiago Prates e Natinho Rodrigues, que era o fotógrafo que acompanhou a gente, a gente. Eu me senti no corredor polonês. A gente foi passando e era todo tipo de xingamento, ameaça, tudo que você pode imaginar. Aí a gente chega no portão, o cara do portão olha e diz assim, olha, o presidente disse que vocês não podem entrar aqui não. Aí eu pensei, pô, lascou, a gente tá no meio da torcida. Se a gente for voltar, a gente não consegue entrar e aí, se a gente for voltar, a gente vai apanhar aqui nesses caras. Eu digo, não, pô, peraí, como é assim que funciona, cara? Não sei o que, vai negociação para negociação. Lucas Leite, que era repórter na época do, do da Rádio Povo, fez uma mediação ali com uma galera do Conselho Deliberativo que tava acompanhando ali no banco de reservas. E aí, o cara, não, deixa os caras entrar e tal. Enfim, conseguimos entrar lá pelas tantas. Um dos dirigentes chega e diz assim: ó vocês fiquem aqui, que tem uma galera da Ceará Amor lá do outro lado que está querendo pegar vocês. Né? E é melhor vocês ficarem aqui. E aí a gente ficou, terminou o treino, a gente ficou no banco de reserva e aquela coisa, por onde a gente sai para ir embora, né? Eu sei que lá pelas tanto Natinho Rodrigues se levantou assim rapaz, eu vou resolver essa história. Porque não, não dá pra gente ficar aqui o resto da noite. E isso, eu já tinha ligado, tinha falado com o Paulo Rogério, que era... O, o editor na época, tinha um tal e, e, e a coisa crescendo. Em resumo, o, o Natinho foi lá, conseguiu passar um queixo dos caras, fazer o um meio campo e os caras amaciaram para poder deixar a gente passar sem nenhum problema. Quando a gente passa pelos caras, gente, três armários, assim, três armários de três portas estavam lá esperando pela gente. Aqueles caras que hoje em dia. Só aquele lutador de MMA mesmo da orelha é, 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 toda lascada. E assim foi, assim, foi uma tarde de tensão, pobre do Thiago Pratis aqui do meu lado, morrendo, né? Porque o cara veio para fazer um teste e olha o brinde que ele ganha, né? A reboque, quase volta para casa com o olho roxo.
1: Eu imagino como é que vocês convenceram os caras. Vocês chegaram e mostraram a foto do Thiago Cafarra ó, oh, a culpa foi dele, não foi nossa. Ó, tá aqui a foto, pode ir lá, deu endereço.
0: Um ponto que agora me chamou a atenção foi que o Roberto foi a Porangabuçu no dia seguinte. Então ele pegou a rebordosa do Thiago, do texto do Thiago, pra ele. E isso acontecia muito com a gente na redação. Por isso que a gente conseguia manter a criticidade, porque a nossa, digamos assim, a, a nossa questão física, a nossa proteção, a nossa segurança, ela era, mal ou bem, garantida. Por quê? Porque a gente fazia a matéria e, no dia seguinte, nós não íamos por uma caixão de segurança para o clube. A gente não ia para a Sul. A gente não ia para o e é um colega. Então, o colega que ia senti a pancada lá do dirigente, ao vivo, dirigente, do dirigente, do torcedor, do treinador. E depois eu vou contar, as que eu já passei também. É, mas era mais reservada a pancada. Porque, olha, desculpa, não fui eu, tal. Foi o Thiago, foi o Thiago Cafardo, tal, tal, tal. É com ele, a treta e tal. Então você dava uma segurada. E aí eu lembro que o Rafa comentou, né? Da, de como os canais de torcida, eles podem, nessa relação, ser mais... Parecidos com os setoristas que o setorista não critica muito Porque ele tá lá todo dia no clube Inclusive, pelo menos antigamente Tinha muitos setoristas que recebia do clube Recebia do clube, claramente tal, Recebia passagem e tudo Eu, Honestamente, não sei se recebia dinheiro Mas recebia passagem e tal Tinha uns casos aí E, e aí o, é, Lembrei de fazer esse link aqui com, as, com os canais de torcedores Que o Rafael comentou Mas muito do que acontecia com a gente era isso, né? É, alguém ia, fazia a matéria e já sabia que ia passar pelo menos uma semana sem pisar no clube E aí sobrava o restante aqui da turma
2: ir lá e ouvir Queria contar uma história aqui de redação também que, que tem a ver com essa, essa questão da, da, da proximidade E que é, mostra um pouco da criticidade que a gente não veria hoje, por exemplo, nessa atividade setorística de quem tem um canal próprio Lá no passado, eu acho que... Eu não lembro como, quanto foi o ano. Eu acho que foi um período anterior, um pouco anterior a quando a gente estava em redação, né? Tinha o Paulo César Carioca, que era um repórter de rádio, da Rádio Povo, e ele, em um determinado momento, estava trabalhando como setorista do ferroviário. Então, o que é que se conta? A história que se conta que ele é, acabou descobrindo que... o. Surgiu um boato, né? De que o ferroviário teria utilizado um jogador irregular, e ele foi lá, né, olhar em todas as fichas, coisa que era difícil de ter esse acesso, né? Como é hoje em dia que você encontra tudo na internet. E ele foi, fez toda a contabilização e confirmou, de fato, o ferroviário, é, aquele boato que tinha surgido era, era fato. O, o ferroviário tinha utilizado um jogador irregular e que com isso ele sim estava passível de sofrer uma punição. Imagina uma informação como essa chegando, por exemplo, na mão de um cara que cuida de um canal específico e ele é torcedor do time e ele só trabalha para aquele público torcedor. Será que ele vai soltar essa informação ou não vai soltar? É, eu acho, eu fico, eu não vou nem colocar como resposta, vou deixar a pergunta no ar. Vai. Mas a, a história, vai. a história não se encerra aí. O interessante foi que, lógico, que repercutiu muito, pegou muito mal, Zé pessoa ficou muito louca com ele e aí foram lá na redação, né, lá nos muros do jornal o Povo e picharam. O Paulo Salles Carioca era conhecido como PCC. E aí picharam nos muros, morte ao PCC. Fazendo um trocadilho com, hoje com, com o PCC, né? com facção e tal. No <risos> mínimo é engraçado ver esse engano, digamos, né eu utilizar essa sigla do cara e aparecer isso pichado no, no muro de jornal. Eu tenho
0: uma, uma história também aí em Paula Gabo Sul, foi essa, a turma esperando, mas eu vou contar aí no próximo episódio eu trago essa treta aí, quem me salvou foi Clark Leitão que era advogado aí do Ceará na época, bom pessoal é isso, agora pra gente encerrar, vamos rapidinho é, dar só uma passada aqui nesse quadro nossas dicas culturais cultural, agora cada um vai falar o que quiser fala aí alguma, alguma coisa que você tá vendo, ou, por favor uma coisa barata, né, que não precisa ser um que a turma que tá nos ouvindo aí consiga acessar praticamente imediatamente aí, enfim também quiser indicar aí alguma coisa super estranha e de sebo
1: é vontade. Então é, pra ser bem rápido até pra não tomar muito tempo, é acho, talvez vou falar de um filme aqui, o um filme até relativamente bacaninha, não vou entrar muito em é mais para uma diversão em algum momento aí que quem queira assistir. Aproveitando a, o gancho aí da campanha que Fortaleza tá fazendo, né? Como surpresa da, da, da série A. Eu assisti um filme recentemente aí, tem umas duas semanas. É um filme relativamente antigo, eu acho, se não me engano, em é 2015. É, que fala da campanha da Dinamarca na Eurocopa, que surpreendeu. O nome do filme é Verão, de 92. É, é um filme assim, não é o melhor filme do mundo que você possa assistir sobre futebol, mas é um filme interessante porque mostra como tudo, como aquilo tudo que tinha que dar errado acabou dando certo no time, né, então é acho que vale aí num, num momento leve que a gente está procurando algum filme sobre futebol, verão de 92 eu só não consegui achar aqui é, se tá passando em algum stream eu acho que não tá
4: Cara, ele tava, tava, passando...
1: ele tava na Netflix Netflix isso
2: era, ainda deve mas estar, eu... ainda
1: deve estar. É, eu não sei se ainda tá. Eu até estava pesquisando exatamente isso e eu não consegui achar aqui, mas, mas eu vi pela Netflix. Tem uns dois meses, mais ou menos. Não falei duas semanas, não, tem uns dois meses que eu vi esse filme.
4: Bom, a minha, Dica Cultural, é um livro que eu li há pouco, Futebol à Esquerda. De Kiki Peinado. Excelentes histórias de jogadores que eram ligados à esquerda, que, enfim, ligados a enfrentar a ditadura, entre eles, claro, o Dr. Sócrates. O Dr. Sócrates é dos capítulos desse livro, entre outros, Croft também, Johan Croft e muitas, muitas, muitas jogadores que saíram da Espanha durante a guerra. Enfim, tem bastante história bacana. Dá para comprar na Amazon, viu? R 43 é bem acessível, inclusive com ah, boa. entrega grátis.
3: Eu vou deixar de dica aqui. É... Dá para encontrar aí pelos mercados livres da vida né? Pelos seibos, enfim é... é um filme que eu gosto muito Eu revi Eu revi a, a, a mês passado, inclusive Que é o... Eu adoro esse filme, confesso É o Duelo de Campeões Que é aquela que conta a história da, da seleção dos Estados Unidos Na Copa de 50 aqui no Brasil Aquela seleção que venceu Acho que é a maior zebra, uma das maiores zebras da história do, do, de Copas do Mundo, que é a que, o, o, os Estados Unidos contra a Inglaterra, o jogo que foi no Independência, lá em Belo Horizonte, né? e conta meio assim, claro, uma coisa mais romanceada, mas conta é, como é que o time se formou, eram jogadores amadores, como, né? a viagem deles para o Brasil, e esse jogo aí, o filme é com o Gerard Butler, né? que é um atorzão famoso aí de Hollywood, mas é uma boa pedida, é um filme bem legal, você consegue assistir e sair com aquela motivação, aquela coisa, aquele, aquele, aquele ar pra cima assim mesmo, e eu acho que vale a pena assistir, confesso que eu não sei se tá em algum serviço de streaming desses instante que nós temos, mas vale dar uma pesquisada e, e assistir, que é bem legal.
2: É, já que a deixa é torcida né, e, e paixão, eu vou deixar uma dica de uma coisa que pode ser encontrada no YouTube, gratuitamente. É, lógico que é ilegal estar tá, no YouTube, mas eles estão... É só fazer a busca que você pode encontrar, que é uma série... para mim, é a série mais legal, o documentário mais legal sobre, sobre torcidas, tá? Que é o The Hill é, Football Factory, né? Que o que é? Eles mostram a rotina e a realidade de hooligans pelo mundo. Então, eles fizeram essa série em 2006, 2007, primeiro. Teve uma primeira temporada curtinha, só mostrando torcidas da Inglaterra né, e da escola, e aí depois eles ampliaram para uma segunda temporada Em que o, eles deram um giro pelo mundo Inclusive a, a série ela é comandada por um ator né, O Danny Dyer Que ele é, já fez vários filmes sobre hooliganismo né, Como violência máxima, penalidade máxima e aí então pegaram, Eles era muito é, identificado né, com, essa, com essa temática, então trouxeram o cara para ele comandar um documentário em que ele ia entrevistar alguns desses rúligas, né? Geralmente em episódios de 45 minutos. Então é bem legal, alguns deles já foram exibidos pela SPN, né? Aí no caso acabaram sendo legendados pela SPN. E aí são esses arquivos que acabaram depois caindo no YouTube. Gente que gravou e aí disponibilizou na internet. Mas é possível Verdade. encontrar todos eles no YouTube, tá? É, The Wheel é Futebol Factories. Fala direito aí, o nosso Londrina e Mac? É, é isso, né? É bem, bem legal, viu? Bem, bem recomendado ver. Inclusive, o cara vem pro Brasil, aí é, é, quase leva tiro, sabe? Tiro de, de uma torcida para outra, assim. Coisas que, normalmente, é, nunca um, um veículo nacional fez, assim. Conseguiu entrar tão a fundo na Nossa. rotina de uma torcida organizada brasileira, sabe? Então, o cara lá da Inglaterra veio, né? E conseguiu viver, ter essas vivências, né? O
0: Real Football Factory, Rafa, tem uma primeira temporada que é só inglesa, aí depois ele roda, né? Aí, nossa, ele vai na Turquia,
1: vai na Argentina,
0: daí ele vem no Brasil, Itália, e tem um episódio. O bicho tá me fugindo aqui. É o da Croácia. É a treta entre o Hadjouk Split e o, o Zag Dinamo Zagreb. Aí os caras vão contar, meu irmão. De uma cena de estupro de um, de um torcedor rival. Pelo amor de Deus, véio. estômago. O Danny Dyer passa mal essa história aí. Ele, aí ele ficou com medo. Com medo dos caras lá contando, rememorando essa cena, os caras falando. Virou grito de guerra lá. Eles contando que estupraram um cara torcido adversário mesmo. Que onda? que onda. Fiquei mal agora com essa história aí, relembrando. É, é pesado, inclusive...
2: mas eu recomendo demais. Essas vivências fazem ele, ele avaliar né, na segunda temporada que aquilo que eles consideram como rivalidade extremada, né, que é o que eles conhecem na, na Inglaterra, ele diz que ele acaba conhecendo coisas muito piores. E, e muito mais incontroláveis, né? Do que a, a polícia lá britânica acaba conseguindo controlar em relação aos Hooligas por serem identificados, né? E ter todo um trabalho já voltado para os caras. E aí ele encontra aqui, nesses países, nesses giros que ele deu, torcidas mais violentas e uma situação de mais descontrole. Só uma ressalva:
0: o, o, o episódio do tiro, né? É, é num jogo Meiras e Fluminense. É um jogo de última rodada do Campeonato Brasileiro, mas a discordância aí, a jura era do Botafogo com a do Palmeiras então o Botafogo estava nem envolvido no jogo e pode ser do Botafogo que é acusado de ter atirado no, no ônibus da Mancha Verde quando a Mancha Verde está retornando a São Paulo após esse jogo com o Fluminense. Bom, é, a, minha, a minha dica aqui ela na realidade não tem nada a ver com o futebol não necessariamente, mas é o site da UFC, Universidade Federal do Ceará que é o repositório da UFC. O repositório é onde todos os trabalhos acadêmicos vinculados ao UFC, é, menos os meus, que eu nunca entreguei assim, aquela capa dura lá, do dutão lá, mas é, <risos> vamos lá. <risos> então, se você vai lá no repositório, então você está querendo pesquisar sobre futebol, vai lá e bota no buscador do repositório da UFC. Futebol, vai te aparecer uma série de estudos, desde monografia até dissertação, tese de mestrado, tudo, tudo relacionado a, a futebol que foi produzido na UFC. E eu falo futebol porque é um tema aqui. Mas eu pesquisei, por exemplo, há pouco, passei o público. E o primeiro, primeiro retorno que me veio, que eu estou pesquisando sobre passeio público, foi um texto, da, um artigo da Camila Bossato, do podcast As Cunhas. É, hoje eu acredito que ela é a coordenadora, inclusive, de jornalismo da, da UFC. Então, você que quer se interessar a qualquer coisa, referente à cultura, sobretudo aqui do estado do Ceará, você vai lá no repositório da UFC, bota lá no buscador, vai aparecer um monte de, de livros, trabalhos acadêmicos, que você pode consultar e estão aí à sua disposição. Beleza? Vai, senhores, Simbora! Se embora. Pessoal, é isso. Então, terminando aqui essa edição histórica, o primeiro podcast Gold de Cobertura. Esse podcast que lá na frente, quando a gente for rememorar, a gente vai ouvir isso aqui e vai dizer, meu pai do céu, como é que a gente levou isso ao ar com essa qualidade sonora, esses quadros que nem, nem nome possuíam na época. e Enfim, mas é isso. Muito na raça. Agradecer demais você que deu play, você que ficou até o final conosco aqui nessa discussão, falando sobre jornalismo. Na próxima semana a gente vai voltar com mais conteúdo aqui para vocês dentro do feed do Gol de Cobertura, sempre nos principais tocadores aí de podcast. Eu estou aqui mandando um abraço, então, para os meus grandes amigos, Emanuel Macedo, Roberto Leite, Thiago Cafardo, Rafael Luiz, edição de Ivanildo Rodrigues. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Até a próxima.
2: Fui! Fui!